Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hallå, hallå i stugorna. Nytt år, nya tag och det är en jävla fin start på året att eh, hålla på med handboll tycker jag. VM ligger bara runt knuten. Det är tre dagar kvar tills vi sparkar igång den jävla fina turneringen som vi har sett fram emot så mycket. Och det gör jag dels för att det, det, jag tror att det, turneringen i sig kommer flyga men kanske allra, allra mest för Sverige verkar ju ha ett sånt jävla härligt gäng på gång. Och en som har punktmarkerat det svenska landslaget när de har varit i Halmstad på uppladdningslägret är ju Christian Albinsson. Hallå Oj, där. Vilken... Ja, jag var där. En hel del faktiskt. Jag kan tänka mig, för du är ju en liten sån, vad ska man säga, minglare va? Eller mm. om, det är det fina ordet, eller sån nästla sig in är ju kanske den ja, lite fulare det... varianten. Du har varit en hangaround där nere kan jag tänka mig. Ja, precis. Det finns ju de som säger det istället att jag nästlat mig in. Men nej men så är det jag är inte jättemycket men jag har varit på hotellet några gånger och snackat med med folk och, och, och med grabbarna också och vi har spelat lite paddel som vi möjligen kommer att återkomma till. Eh, där Martin Bokvist stod ut på på många sätt. Vi kan återkomma till som en cliffhanger. Men jag det mitt generella intryck är ju att de verkar trivas väldigt väldigt mycket tillsammans och att Kimektal du är redo här känner ju ni bättre såklart Emil och Josef som har spelat mot honom och så. Eh, och kanske med honom i vissa sammanhang. Att han verkar ju vara en, en frisk fläkt och en glädjespridare. Och en annorlunda personlighet som är rätt kul att ha en grupp. Eh, han har liksom en annan inställning till, till matcher också. Eh, verkar det som. Att han liksom inte riktigt bryr sig om vad det står på, på tavlan i, I, liksom, I siffror. Utan han, han går liksom runt och har en liten egen. Han är en egen värld. Eh, som var rätt häftig att se. Jag tror han tar mer plats än vad man kanske tror utanför banan. Det var min reflektion. Kan man tänka sig att Kim Ekdahl och Kim Andersson då på, på något sätt tar ut varandra eller bidrar med helt olika grejer? Där vi har gått in och sagt att Kim Andersson kommer ställa höga krav och kanske då blir lite så här huh, rita ifrån och så kanske Kim Ekdahl bidrar med någon slags avslappnad god stämning då. Är det din bild Christian? Ja, men sen tror jag att Kim Andersson också blir dem en god stämning. Jag tyckte de två verkar rätt härliga tillsammans. Men, men jag vet inte vad ni andra säger. Ni som liksom har spelat och är lite mer närmare på det sättet. De, är jag rätt ut det här? Eller är det bara en, jag har, en, jag har en falsk bild jag målar upp? Jag har aldrig varit i Jag har varit petad och skadad de tre tillfällen jag har haft. Så jag vet inte. Eh, då blir det återstå i mig och jag då. Eh, jag har ju mött dem väldigt mycket. Pratat med några gånger. Och den där... Eh, uh, det intrycket du har som alla vet om, det är väl känt just nu också att han är så där härligt avslappnad det stämmer ju mer än väl kanske lite mindre på den tiden när jag mötte honom, det var ju ett par år sedan i alla fall i svenska ligan i Bundesliga för ett år sedan, jo, men då var han också ganska avslappnad, han spelar ju inte riktigt handboll kanske alltid för att vinna känns sant, han, han gör sitt bästa och hoppas och, och, och vill ju att man ska vinna, men Det känns inte som det viktigaste för honom. Och nu har de ju då mött Ryssland i två landskamper. En jättefin match i Jönköping där de vann med stora siffror, 11 mål tror jag det blev till slut. Och sen en lite tajtare tillställning i Halmstad som slutade oavgjort. 
Jag tror att jag har gått igenom min inställning till träningsmatcher tidigare och den är att det spelar absolut ingen roll hur det går i dem. Men Josef, du som har spelat några träningsmatcher i olika sammanhang, vad tror du, vilka växlar ska vi dra av det här? Uh, inte alls, jag är helt med dig på den här faktiskt. Eller, det beror lite på i vilket läge man är som lag och i vilken alltså, del av processen. Men jag tror att Sverige är så bara säkra så att vi då till exempel var det lika igår. Eller, ja, mm. Det spelar ju ingen som helst roll inför liksom för självförtroendet och tilliten till sin egen kvalitet finns redan där på grund av tidigare resultat. Däremot kanske hade det varit Christian Andersson första mästerskap. Då hade det varit, då hade det varit av viktigare betydelse. Men i det här läget är jag helt enig med dig. Bergestad, någonting som du har tagit med dig från de här matcherna som du tror vi kommer få se mer av i turneringen eller någonting som du har blivit positivt överraskad eller något som har oroat dig? Ja, alltså det positivt överraskad. Jag var ju lite skeptisk eller jag vill i alla fall intala mig lite skepticism för att jag tycker att det är så jobbigt att vara positiv. Och det blir svårare och svårare för det ser väldigt bra ut så att säga. Men det som jag då sa när de här bomberna kom först ena Kim, andra Kim gjorde sig klara samma av landslagsborna det var ju liksom att Kim Ekdal har ju inte varit superhet i år, eller han har inte visat den här liksom brinnande formen så att säga men där känns verkligen som att han kommer verkligen kunna bidra han kommer göra det här laget mycket bättre Kim Andersson som har då haft en het visserligen i elitserien en väldigt bra eh, höst eh, kanske man mer hade trott kanske skulle göra en större impact eh, sådär. men eh, han, han kanske får ju framstå som kanske lite sagare eh, av de två i alla fall även om jag inte alls är orolig att Kim kommer eh, eh, Nu vet inte ja. som sagt vad du, vad du hade för förväntningar men jag Alltså jag ser ju just nu som Halvin Lagergren som en bättre handbollsspelare än Kim Andersson. Ja, ja absolut. Alvin kommer att spela ja. jättemycket. Alltså Alvin kommer att spela så det var väldigt mycket minus. Så om man ska dra några ja. växlar överhuvudtaget så var det kanske lite oroväckande just att det var lite mycket minus. Ja. Men det, det Kim Andersson ju bidrar med ja. framförallt är ju en bredd. Ja. När att vi inte då, även om han gjorde det fantastiskt, så kommer vi inte att behöva ha Sacklesson på höger till exempel. Även om det är en bra nödlösning så är det faktiskt också en nödlösning. Det blir lite annan rytm och sånt där som försvinner lite när man har en kantspelare på nio meter. Så att det, det är där han ger ju Christian fler alternativ framförallt. Jo, absolut. Men det, det, det jag skulle landa i lite var väl att eh, jag tror ju det är någon spelare som har stärkt sina aktier, Kim Ekdal då kanske, men eh, jag tycker kanske inte att någon, alltså med tanke på bredden och det du säger med Kim där, även om han var lite svagare, speciellt i matchen igår, lika matchen mot Ryssland, så var det ju ändå, alltså man vet vad man får med Kim och han kommer höja sig sen när det, när det väl gäller. Eh, den jag däremot Alltså verkar ha tagit, eh, jag vet inte, inte riktigt landat i det här. Och man, speciellt om man jämför med förra årets genrep. Det var väl mot Ungern och Vranjes eh, några matcher där. Då var ju Jepson eh, fantastisk. Han var ju långt ifrån fantastisk de här matcherna. Mm. Eh, så han, han, han har nog inte stärkt sina aktier. Det, var, det är lite där jag har tänkt på. Ja, eh. Jag har känt lite att det pratas så himla mycket om Kim och Kim. De är ju väldigt, väldigt bra och bidrar med mycket rutin. Men precis som ni är inne på era resonemang nu. Ingen av dem kommer väl vara en startspelare. Jag gissar att Lukas Nilsson och Albin Lagergren kommer att starta. Ska vi inte tala lite mer om dem istället egentligen? Jo. Jag tycker dock att man ska starta med Kim. Så, så, så som det har sett ut. Vilken av dem? Ja, Kim med Ekdal. Um, uh, sen har ju Lukas varit väldigt bra i Kiel, gjort en väldigt fin höst men uh, så som det har sett ut de här matcherna jag tycker att han har alltså, övertygat mig han är uh, ja, Kim ska starta på vänster och uh, då kontrar jag då med att säga att, uh, att att påstå att Lukas Nilsson varit väldigt bra i Kiel i höst är ett understatement för han har uh, till stor del varit magisk. 
Och att om man kollar på tidigare mästerskap så har det inte spelat så stor roll hur det har gått under turneringens gång. Jag kommer, nu minns jag inte vart det var. Men så hade Lukas Nilsson ett lite tuffare mästerskap. Men får ändå alltså, starta varje match. Christian har varit väldigt tydlig med att de här startar och sen byter runt från andra. Och sen såklart, byts, när det går sämre för Lukas och som det gjorde i det här mästerskapet, jag kommer ihåg vart det var. Då byts Jepson in lite tidigare och nu då kanske Kim. Men jag tycker att det finns ingen anledning att röra om i gruppen. Då när Kim Ekblad kommer in lite från sidan så att säga. Även om jag vet att det är ett landslag och det är sånt som man ska vara beredd på. Men det som har varit så bra med just det här landslaget har ju varit den här fina liksom, mentaliteten från alltså gruppdynamiken. Och den tycker jag man ska vara försiktig med. Det håller jag helt med om. Det var den vi var, jag höjde varningens finger för när Kim, kom med, Kim och Kim kom med. Att man mm. kanske stör gruppdynamiken. Men jag tycker att Ekdal är... Jag vet inte, han, han kan så mycket mer, tycker jag. Ja, men, men jag tycker ju Kim Ekdal kommer ju få en stor roll i försvar, tror jag. Som, nu har jag tycker att han vill spela trea, i alla fall i första matchen. Men jag tror framförallt på vänster två. Ja, det har ju fladdrats lite på de här träningsmatcherna. Det har varit lite sjukdomar och skador och sånt där. Så det är väl lite svårt, inte bara att det är träningsmatcher, men också att truppen inte var så pass komplett som den kommer vara när turneringen drar igång. Så utifrån det är det kanske också svårt att avgöra vilka som är startspelare och inte. Christian, du hade ju någonting som du hade... Vad fan var det? Jo, du hade spelat paddel med Martin Bokvist. Ja, jag vet inte om det är så allmänt intressant. Ja, men det jag tror jag. Och jag tror, jag ska säga så här. För, för de allra, allra flesta så är ju Bokvist väldigt känd som spelare, såklart. Superduktig nymetespelare, både i RK och landslaget och så vidare. Men som tränare har han ju fört en lite mer anonym tillvaro. Dels rent resultatmässigt, men kanske framförallt rent mediamässigt. Det känns som att han håller väldigt låg profil, inte ute och vevar i onödan och sådär. Nej, men så är det ju. Och jag vet inte om Bergen har spelat eller, eller har haft någon, trän, som någon slags tränarroll i Arikollen som kan honom bättre. Jag har ju bara träffat honom några gånger. Men jag har också din, din bild, Emil, att det är en person som inte gillar rampljuset och vill vara i media. Och, så där. och då har jag tänkt att det kanske är en analytisk person som verkligen håller sig i bakgrunden och, så där och, och gillar det. Men det jag såg under de här dagarna och framförallt på paddelbanan då det var ju en person som tar ganska mycket plats alltså jag är sällan jag har varit i några omklädningsrum men det har ni varit i flera såklart men, men han hetsar ju väldigt mycket på ett kul sätt vi hade väldigt rolig jargong och, och man fick veta att man lever och han var väldigt duktig på paddel då till skillnad från mig så att det är ja ungefär så och, och det fick man ju höra så att säga Jo, jag bildade ett par med, med Mikael Fransén då, eh, profil i många Göteborgsklubbar, bland annat ARK. Och som är ju videoanalytiker som jag förstår det, eh, i landslaget då. Eh, och han... han men det är ju också tränare, han är så. Ja, 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 ja. Men, men han ja. hade ju spelat tennis, Marktman, men inte så mycket padden. Jag bildade ett par med honom och vi var väl... Eh, ja, vi förlorade just det. Vi förlorade mot Matt Olsson och Christian Andersson första matchen. Eh, och sen så skulle vi eh, möta... Daniel Wando och eh, Martin Bokvist i den andra matchen. Och eh, vi leder med 5-4 och jag har fått tråkningar av Mik- Martin Bokvist i tre timmar streck, i streck. Kan vi, tänker, få, nu har jag... kan vi få något litet exempel på en tråkning som du råkar ut för? Ja, men, alltså, han använder ofta ganska mycket galenskaperna och aftershave-referenser. Vilket jag ju tog också. Men, men det var mycket så här om man, om man, om man slår bollen hårt i, i glaset som man inte ska såklart då, då är han lite lakonisk i uttrycket när han säger liksom ja var den ute eller alltså frågar en det mm. väldigt, den typen ni känner igen den typen ja väldigt fint subtilt och, subtil men ändå väldigt tydligt alltså sådana grejer var det hela tiden så och hur, hur... tillsammans också så man har hittat någon svagpunkt och... hur gör du då bemöter du det säger du hur svarar nej, du? Men jag blir, nej, men jag blir ganska tyst såklart och, och så. Och sagt, när man är underläge rent. Du säger inte så. Ja, Martin, den var ute. <laughs> nej, men nej. Jag, 
Jag började peka finger faktiskt ganska mycket använde jag som gällskap. Okay. Eh, ja, det är inte, inte riktigt lika subtilt och läckert. <laughs> nej, nej. nej. Det är svagt faktiskt. Ja, ja, men jag hade ju inga verktyg. Han var, det, jag, jag, det, ja, men jag känner ju det. Jag, jag är på nationell podd här nu och jag känner detta. Till och med av alla handrörelser så tycker jag till och med att runkrörelsen då ligger snäppet vassare. Ja. Också den brittiska fuck off med två fingrar är ju mycket, mycket bättre. Mm. Ja, men den här tjejen, alltså, det var inte så att jag reflekterade så mycket. Jag är inte, jag är inte riktigt van vid den här omklädningsrumsjargongen. Eh, på samma sätt som Martin då, givetvis. Men det, men det är också att han kunde ju, om man missade på en, en sida då, eller ett, ett typ av spel, låt säga en backhand, då, då får man ju frågan då, ska jag, ska jag inte lägga den på backhand nu nästa gång eller? Mm. Alltså lite så, den typen av. Ni känner igen. Ja, fan vad han stiger i mina ögon nu. Han vill inte ja, Ja. Det ja, man kan ju säga ja, ja men vi ledde med 5-4 Det var det jag skulle säga Och, då, och, och vann då var väl Om man ska vara ärlig så var det väl Bokvist den som liksom Bar laget kan man säga eh, Vann då Valde också att checka powerbar Samtidigt som de spelade Så att eh, det var ändå boken som, som liksom Ledde deras eh, par framåt Och vi leder som sagt med 5-4 Om man spelar ett sätt bara så vi har ju Taktpinnen där, jag och Fransén och då bestämmer jag mig för att nu jävla ska jag rita tillbaka. Och jag får ner honom på backen för att jag, jag lägger passering så Martin måste slänga sig. Han missar. Och då ser jag för att jag skriker som jag, alltså jag är hes fortfarande. Eh, och, och jävla, jag skriker ganska primala saker. Inte så substilt som Martin själv jobbar utan med nu din jävel och, och den typen. Så att jag ser Stefan Lövgren på andra sidan banan. Jag börjar undra vad är det där för människa? Uh, aj, 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 aj. Och, du tappade ansiktet helt alltså. Ja framförallt När de vände till 7-5 sen Och vinner matchen <laughs> Hoppas inte att du gjorde det här I för det avkast t-shirt Nej det gjorde inte Bra Ja, eh, något annat då. Det var väl, väl paddelturneringen. Ja, men det var skönt att få veta hur paddelturneringen... Jag vill veta... Men tänkte du efter matchen? Tänk, tänkte du efter matchen bara så här typ... Typ jävla bokhusten. Fan. Alltså, var du lite... Ogillade du bokhus direkt efter? Nej, jag tyckte han var väldigt... Om jag är helt ärlig så, så var han... Det, han är ju väldigt rolig person och det... det Visste inte jag om honom innan. Jag tror han är, alltså, det är en snabbtänkt figur. Alltså, det är en smart, en smart jävel. Det är en subtil och bra humor. Så att, nej, det gjorde jag inte. Han drog väl inte på. Men alltså, hade han och jag liksom spelat paddel väldigt mycket tillsammans så hade det nog varit tyst några gånger när man körde hem i bilen. Det tror jag. Eh, såklart. Och, och det är väl det som handlar om eh, Lövet och Robert Weber vann, tror jag. Jag är intresserad sig, men inte så mycket för själva helheten när man ska välja. Det var mest förbannad på boken. Det var därför egen vinningskull. Ja, ja, men... ja, nej, ja, jo, ja, så kan man väl säga. Men det blev väl en envig mellan mig och Martin, så kan man väl säga. Men jag hade nej, en... mellan, dig, mellan, precis, mellan dig och Martin, inte mellan Martin och dig. Nej, nej, nej. nej, nej. Han pissade på mig om man ska vara... Men jag hade en, en fråga till det som jag tyckte, det är ett långt resonemang och jag vet inte om man... Men en grej som jag reflekterade över för att vi spelade en timme tidigare då var det med mina kompisar och, och Martin eh, var med som gäst i vårt lag då så att säga och eh, då, då kände min bästa kompis Johan igen Martin Bokvist men min bästa kompis Johan hade inte känt igen Lukas Nilsson och det tycker jag är det jag tänkte på när jag hängde, med, med, eller hängde i Hamster här nu att det finns ju jäkligt bra profiler i det här landslaget också. Men jag fattar inte riktigt varför de inte bryter igenom på samma sätt som... Det är klart att framgångarna var större, men vad fan vi kom i tvåa senast. Mm. Det jo, finns men dagens 15-åringar... Dag, nej, men dagens... Nu vet inte jag hur gammal Johan är, men jag antar att han är typ i din ålder. Liksom. Ja, han är 81. Ja, så att, det var ju på den tiden han satt framför tvn och idoliserade dem. Jag vet nu hur mycket han kollar på dagens landslag och framförallt hur mycket han idoliserar dem på det sättet. Men dagens 15-åringar gör ju garanterat det. Mm. Alltså... Jo, men det blir inte det här folkliga. Alltså jag, jag, innan har man ju tänkt att det handlar mycket om att det inte finns profiler tillräckligt. Men det tycker jag att alltså det här landslaget har ju definitivt profilerna som behövs för att bli så folkkära. 
Ja, jo, jo, men det, det går ju inte att jämföra med, med Benga Boys. Alltså. Nej, det gör det inte. Men, I, nej, man har kunnat så... jämföra det med fotbollen. Att, att vi, alltså, hela Sverige stannar nu. Nej, som... men vad fan. Jag har en teori. Jag vet inte vad brytpunkten går. Men tempot och sorlet i sociala medier. Och det här profilskapandet och just det här faktum också att svenska landslaget, ja nu har de varit bra och de kommer tvåa. Men det har varit lite på lekis. Rekis kanske man säger. Rekis. Ja. De senaste åren. Jämfört då med förr i tiden när de alltid vann. När det var mer alltså profilerna levskapta i framgångarna och då fanns det inte heller samma alternativ att man kunde, nu för tiden kan man ju stänga av eh, alltså man behöver inte följa sociala medier man behöver inte alltid läsa om ett landslag som vann en kvalmatch hit och dit men när man väl läste om Bengan Boys, för då fick man bilder uppkörda i ansiktet för att då, då kollar man en final för då var det en final och så kollar man tre, tre finaler på två, tre år och då satt Bokus där hela tiden då är det mycket lättare att känna igenom. Medan nu för tiden, det är för mycket. Och jag tror inte att 81-orna är lika bra på att ta in. Jag tror då är det lättare att skärma av. Kan det vara? Mm. Ja, men absolut. Och sen att det, det var på SVT och TV4 förut tror jag spelade väldigt stor in i, i det också. Jo, för det är ju i mästerskap också. Väl. Nej, det är, ju, det är ju inte det. Det är ju MTG och... och men jag tror att det kan man väl bara se på sina egna medievanor eller i alla fall om jag kollar på mina då när jag var i den åldern då tog man ju vad fan som helst i sportväg på tv alltså jag kan ju hockeyspelare och bandyspelare och allt möjligt från den där tiden jag skulle aldrig få för mig att kolla en bandymatch nu men det kan jag också från när jag var 14 så kunde jag allt om alla idrotter Donald Trump men eh, <laughs> alltså då var jag superintresserad och hade vet vad hockeykort även fast jag har inte alltså just nu skulle jag nästan säga att jag starkt ogillar hockey jag tycker det är skittråkigt men då var det hockeykort och vet, bandyspelare och handbollsspelare och fotbollsspelare och sånt där så att det var ju bara att man var i en ålder då där man ja, men, ser jag... folk på ett annat sätt i, i, då, i det här. Det är en lite väl empirisk undersökning, din kompis jo. Johan. Mm. Jo, nej, fast jag tycker det är en symbolik i det. För att, eh, jag tror inte att dagens 15-åringar har eh, en, en större koll på den bredda idrotten så som vi hade. Jag tror att man nischar sig mycket tidigare. Och sen tycker jag att Johan är också en symbol för att han, han har ju koll på Bella Guldén till exempel. Han vet ju... Alltså, jag tror att... Eller, jo, men Bella Guldén... Ja, precis. Jo, så är det ju. Ja. Och det är ju därför. Tror ni Kimme Ekdal vet för Martin Bokvist där? <laughs> det var väldigt rolig och intressant fråga. Kanske Tack nu. Hörrni, jag, jag tänker så här att eh, nog för att det är intressant med paddelturneringen men att vi ska också hinna med och kolla lite på Sveriges grupp och att vi ska hinna med och kolla lite på lagen som de kan möta i mellanrunden och eh, eventuellt lite eh, framåt också. Sen på slutet så ska vi också prata lite om ett sånt här eh, fantasylag eh, som vi ska köra igång. Så vi, t- tack Christian för paddelresonemanget men nu till Sverige och eh, gruppen. Sverige kommer ju möta ett gänglag men jag tänker att vi kanske framförallt kollar på konkurrenterna. Ungern Tänker jag är huvudkonkurrent för att vinna gruppen. Slog ju exempelvis Danmark igår i en träningsmatch i och för sig. Men ändå, vad är det för ungen vi kommer ställa sig mot Bergis? Du har ju bott i ungen nyligen. Mm. Um, Kösenöjen. Kessilodda handboll på ungerska. Kösenöm, tack om du... Tack. Ja. Ja, Taxichaufför. Jag har ingen aning. Nej, det kommer, jag såg båda matcherna mot Danmark. Det är kanske Josef också gjorde. Eh, nej, jag såg delar av eh, igår. Okej, okay. ja, då fick du ändå en positiv bild av Ungern i sig. <hör> eh, nej, men det kommer nog, jag tror att Ungern eh, vann mot Danmark ganska behagligt. Men jag tror ändå att de känner sig lite, lite stressade. Eh, men när de ser sin grupp så kanske man 
blir lite lugnare ändå i alla fall. Men första matchen, jag tror den första med typ 33-19 eller någonting mot Danmark. Då var det inte mycket som funkar och då spelade också Danmark med, ja, om man ska alltså, ja, de spelade bättre och mer eh, motiverat. Och eh, framförallt tror jag att de spelade eh, på ett sätt som de kommer använda sig mer av under mästerskapet. Nu, I match nummer två så var det mycket högre än höger nia. Eh, de spelade med Martin Larsen väldigt mycket. Inget ont om honom. Eh, sådär. Men eh, han är inte lika bra som... Eh, Nikolaj Öris eller till och med den högerhämta när de har alternativt att spela Mats Mensa Larsen på höger, höger nio. Så att, eh, jag tror väl att Danmarks bästa eh, startuppställning gjorde att Ungern eh, i första matchen eh, de känner nog vi är för dåliga. Vi, eh, vi är ganska dåliga och det är nog den känslan som gör dem lite oroliga inför, inför, inför turneringen här nu. Men de kommer med en jävla tyngd. De kommer med... Eh, en vänster ner som skjuts som en häst. De kommer med Lekai som är faktiskt en magisk eh, trollgubbe i mitten. Så när han är på spel så är han ja, nästan världsklass. Topp tre, topp fyra, bästa mitt ner. Och sen har de, eh, det jag alltid tyckte att de är lite dumma i ungen är att de envisas med att inte spela Balog. En liten skallig hög ner. De spelar en del men inte tillräckligt mycket. Han ska spela hela tiden. Det är deras chanser för att eh, vara så bra som möjligt. Jag minns att Jubbo när han hade dem sa att det var lite skralt med kantspelare. Efter att ha hört en genomgång så gissar jag att det fortfarande är typ där deras svaghet ligger. Så är det absolut. Så är det absolut. De, ska jag ärlig, så vill jag inte ens säga vad de heter. Jag eh, blandar ett ihop dem och svåra uttal och eh, konstiga så att, eh, ja, nej, jag, tror, har... jag tror det räcker med att konstatera att där eh, ligger deras svaghet. Va, om vi ser då, oh, gissar att... De har väldigt bra linjer dock. Okej bakåt. Banidi. Han är, han är faktiskt väldigt duktig. Eh, det kanske kan återkomma i, i, när vi ska prata lite fantasy och sådär. Men eh, dock så måste jag säga att i den här matchen mot Danmark sista igår, deras genrep så att säga, så fick de till försvaret ganska mycket bättre. Det kan ha varit en kombination med att Danmark inte var riktigt lika hungriga som man var. Alltså Lauge var inte supersugen och Mikkel Hansson var inte med. Öri spelade, jag tror inte han spelade någonting. Eh, nej, det de fick dock till det ungen och Mikler var bra i mål eh, Roland Mikler som alltid stått i ungen känns som eh, så de har, de har ett hyfsat lag på pappret men eh, det är lite tunt en liten ungersk tradition det där att ha en målvakt som alltid står i målet och står där i sina härliga mjukisbrallor, jag tänker förstås då på parallellen till fotbollen där med han eh, Gabor Kiralje heter han gamla mjukisbrallor och innan tänker på Fasekas mm. De stod i nästan exakt lika, lika gråa. Alltid gråa sådana långbyxor. Mm, man gillar ju den typen av byxa. Förutom ungen då, är det Katar vi behöver se upp med då? Eller vad? Ja, verkligen så. Ska du gå igenom gruppen? Ja, det är... Jag tar dem i den ordningen jag tror att de kommer. Så får ni säga om jag har fel. Sverige, Ungern, Katar... Mm. Och sen jämt mellan Argentina, Egypten och Angola kommer sist. Så tänker jag. Ja, jag tror att han kloppar mer. Förlåt. Egypten kommer nog komma för Argentina tror jag. Men eh, annars så är jag helt enig. Och detta då mycket kopplat gissa till att Argentina precis har tappat sin bästa spelare, Diego Simone. Precis. Och att de har några fina i, i Egypten. Också. Men betoning på några. Ju... Min fråga är ju ja. kanske framförallt rör Katar. För de såg vi när de hade VM på hemmaplan. Då drog de ju upp ett rätt fint gäng där de samlade ihop på olika typer av bakgårdar och fick ihop. Då kör jag hållet på riktigt liksom. Ja, precis så. Verkligen. Fan, har vi inte en högernia här i. Ja. Men då är min fråga Som inte vet, vad har de att ställa upp med nu? Jag tror att det är väl typ samma Kapote och grabbarna De har någon ny Han mitt sexan som är född 96 Som var i Han 
Montenegrin tror jag som var i PSG som sen gick någon annanstans. Ja, fantastiskt. Jag, jag, jag är helt med på hur du tänker nu. Men de har en mittsexa faktiskt som... Eh, och anledningen till att jag vet det här, det är mest en slump för att Katas U21 var på läger i Pattile under, ja när fan kan det här vara, 2011, 2012 kanske. Och um, tränade som fan och körde på hit och dit och så hade de, uh, de ville spela några träningsmatcher. Så jag på en vecka så mötte jag Katas U21-lag med lite ihopdraget eget gäng två gånger och sen med Savoals. A-lag en gång. Så vi mötte dem tre gånger. Och den linjen som var där då gick jag runt och småsnackade. Han var lite skön. Typ så så visade det sig att han är faktiskt, han är deras första linje. Jag håller på att kolla nu vad han heter. För han har nu under den här då har jag följt han i Texas. Det är kul när man liksom känner till någon. Så att säga. Och han är faktiskt den dyraste mittsexan av alla i det här fantasy- så att de har ju också Han gör ofta mycket mål Och jag tror till och med att han straffar ibland Josef mm. Ali ja, straff, Man gillar ju linjer som tar straffar Annars gillar man ju nästan ingenting med det Katar-gänget det ska vara. Äh, men, men det man också kan reagera på nu Om det var under VM i Frankrike Eller IM i Frankrike blir det väl Så såg de Extremt Likgiltiga ut tycker jag de var, de var inte riktigt samma geist som man i och för sig kanske kan förvänta sig av ett gäng legoknäktar typ. Men äh, att, äh, ja, nej. Ja, det är skillnad som du säger på det här mästerskapet där de gick bra äh, och där och, och det här mästerskapet efter då, när de hade lite krav på sig och då var det ju nästan det var ju inte pinsamt men det var det var ja, men så här slog väl de med så här 15 bollar 10-15 Ja, men det vill jag, vill jag minnas. Vi måste också nämna att Markovic Högernén som kom i Åtsor Team när han gjorde sitt succémässenskap, han är inte med eh, av någon anledning. Och Kapote som vi pratade om som också tror jag var med i Åtsor Team där succémässenskapet, han eh, frågetecken till hur mycket han har egentligen kommit tillbaka. Så han var ju typ nära på att dö i en bilolycka om det var förra sommaren. Ja. Uh. Ja, alltså han gjorde ju, alltså han, det var ju snack, jag tror att han låg i koma ett tag och det pratades som att han skulle bli förlamad. Men han är ju då um, tillbaka. Jag tror läkarna, han är ju ett djur va? Han är ju magiskt stark och sådär, ser ju stark ut. Läkarna hade ju uttalat sig och sagt att hade du inte haft så här starka nack- och ryggmuskler så hade du dött. Det, ja. Fan också, det är ju ett problem om jag skulle krocka någon gång, jag skulle ju dö på en sekund. Ja, eh. Det ska väl i ärlighetens namn då, Sverige ska ju gå vidare från den här gruppen och med stor sannolikhet etta och få med sig ett par pinnar. Och då kommer de ju ställas mot den andra gruppen och vi har ju gått igenom kort förra veckan vilka det är vi förmodligen kommer möta det. Men framförallt så är det ju Norge och Danmark. Det är ju åtminstone ett av de lagen vi måste komma före för att gå vidare till semisen. Och då har vi det så jävla väl förspänt nu så att jag tror inte att det är många svenskar som har bättre koll på vare sig danska eller norska landslaget än vad ni har. Och vi kan väl börja med Norge då. Där läste jag att Christian O'Sullivan som vi skrev av för någon vecka sedan eller så. Nu kanske kommer tillbaka och kommer spela VM ändå. Jävligt ja, bra han nu. Har gjort, han har ju gjort comeback då. I de här träningsmatcherna och spelade gensidig kupp. Och ja, det är ju helt otroligt. Alltså, Magdeburg hans klubb skrev det att han ska operera sig och vara borta i typ fyra månader. Eller liksom sådär. Mm. Och det var ju typ en månad sedan. Eh, och, eh, men ja, han verkar vara tillbaka. Håller han så är det en väldigt bra nyhet för Norge. Och en dålig nyhet för Sverige. Ja. Extremt. Och sen är det klart att man se hur bra och hur hög belastning han kan, eh, hur han kan klara av. Liksom. Eh, Norge har ju faktiskt en liten historik av att köra sönder sina halvskadade spelare. Nu jävla kanske någon blir på mig från Norges förbund om de lyssnar. Men eh, var ju ett med Göran Johansson då som förra mästerskapet hade problem med en fot innan mästerskapet kommer till mästerskapet och efter det var han borta i flera månader. Men han spelade hela mästerskapet liksom. Eh, och eh, 
Ja, så att, eh, vi får ju se hur hårt han ska matchas. Men det är ju han då, även då Göran Johansson i år kommer ju direkt från en skada. Som jag vill, eh, han vet inte om han har spelat nu här mest i förberedande träningarna. Snabb googling, lite, lite inhoppa. Snabb googling på Capotes ryggskada. Han bröt en ryggkota. Han bröt ryggen. Aj. Ja, var borta mm. sex månader från, alltså helt och kunde knappt gå. Det var den starka ryggen. Ja. Han har, han, har, han har en bryta ryggen och komma tillbaka aura. Medan Emil har någon sorts inte, inte ens köra radiobilar på Tivoli. Nej, <laughs> verkligen så. Ja. Eh, mm, jag såg att Kent Robin Tunnelsen skadade sig och inte kommer spela VM. Men ja. det, vi, det vet man ju att det är det någon position som Norge har det väl förspänt på. Så här är ju högnio. De har ja. ju känns som typ fem stycken i Europa-topp. Ja, Rankjärn har fått dömt monsterbra mot Reinecker här nu i förra veckan. Precis. Så det är alltså fin. Han kommer med fin också. Ja. ja, precis. Men sen så är det ju också Sander Sagosen då som blev utsatt till världens bästa handbollsspelare typ också för en vecka sedan eller två. Så att, och så Torben Berger ur mål då. Han är ju tycker jag han är ju alltid bättre i landslaget än vad han är i eller han är alltid väldigt bra i landslaget, så ska jag säga. Eh, och kanske spela på sin absoluta högsta nivå när han är med Norge. Och jag tycker att det är kul. Så att, eh, ja, de blir farliga som vanligt. Och Jörndal som jag tror att vi senaste mästerskapet utsåg till den bästa etta försvararen av alla. Mm. Precis, och så Christian Björnsson på andra sidan som eh, väl också kommer från väldigt mycket skad och varit borta nästan hela hösten för Vetslar. Men ja, på gång. Mm. Får de ihop det blir det superbra. Får de en massa skador då blir det inte så bra. Är det, ska vi summera typ det på det så. sättet? Typ så. Det är lite lurigt att veta vart de står. Men ja, slog Island då. Kanske inte säger så mycket. Men i träningsmatcher och sådär. Så att det är mycket skador under hösten på bärande spelare. Hjärtemyrål också då när vi... Mm. Sen har vi våra kompisar från andra sidan Sundet, alltså din hemadress Josef Danmark. Mm. Kan inte du köra hela Danmarksnacket på din sån svensk-danska? Nej, alltså, Nej. Okay. jag kan faktiskt inte. Jag vill inte det. När jag pratar med en svensk, då kan jag inte tänka mig att jag kan prata lite danska. Men när jag pratar med en dansk, då kan jag inte prata svenska. Ja, synd. Ett problem. Jag hade hoppats på en sån problem, liten David Batra danska där. Mm. Nej, nej, då får du väl ta det på svenska då. Vad har vi att vänta oss av Danmark? Det vi säger om Danmark är ju att eh, i min bok en, en av favoriterna till gulder såklart har ju hur många vänster nier och mitt nier i världsklass som helst har bland annat lämnat hemma då Mikael Damgård i Magdeburg och och så vidare. Eh, lite då svagare som vi nämnde förra veckan. Min lagkamrat Niklas Kikulöcke på höger nio som var tilltänkt en stor roll på höger, höger nio. Eh, skadade sig och missade mästerskapet. Och då blir lite, det blir lite bökare för Nikolaj Jakobsen att få ihop helheten med anfall, försvarsbyten och lite sånt där. För att då andra höger nio, Nikolaj Öres, är väldigt duktig framåt, inte lika duktig bakåt. Så det blir lite sådär, ibland kommer man säkert behöva springa och byta tvåan för försvar. Kanske har Magnus Landin på tvåan och som inte är lika bra då som ja, en annan och så vidare. Så det, det, men det är klart, de kommer ju fortfarande vara jättebra när de är bra. Har ju målvakter i världsklass, yttersexer i världsklass, mittsexer. Henrik Toft är visserligen skadad, men kan eventuellt komma tillbaka. Ja, hur rankar man det? Hur mycket kommer de sakna den brorsan Henrik Toft? Eller Toft Hansen? Ja, han är ju den, just nu är i varje fall bästa Toft Hansen och bästa mittsexan som de har. Så det är klart att han kommer sakna. Men och det är ju också lite sådär, René Toft har haft skador under hela hösten egentligen. Men har nu sagt att han är 100%. Men frågan är då kanske framåt en kvart semifinal. Hur, hur 100% är han känner sig då? Det är ju alltid ett, det är slitsamt med mästerskap och det är match typ varannan dag. Liksom. 
Det är fan, nu kommer det här igen som Bergs inte gillar så mycket. Men min känsla av att Sverige har så jävla bred trupp och härligt. Det kan liksom inte... Nej, men det är faktiskt sjukt. Jag är så jävla positiv och det är typ det som talar emot det. Ja, det är väl det. Ja, men jag är, jag är så, alltså det är allting. Det var något mer lag som... Var det förra mästerskapet Frankrike tror jag. De, alltså Frankrike har alltid varit ganska bra på att byta runt och vila spel och sådär. Men förra mästerskapet har jag att de kunde göra extra mycket. Och alltså, den möjligheten har ju Sverige också. Alltså väldigt mycket. De skulle kunna köra matcherna med B-laget. Men de skulle också, om de vill starta med laget så räcker det med en halvlek. Alltså en fem match. Så känns det. Mm. Mot ungen. Eh, vilket är en enorm fördel alltså, så, Och jag letar Jag letar och letar efter saker Som jag kan hänga upp mig på Så att jag slipper Det mm. inte går till semifinal Om de inte går till semifinal Vilket de ska, jag vet att de ska gå till semifinal Jag hatar den känslan Alltså jag är så besviken på mig själv mm. Det som ju är Tala för Att det inte är så, så bra för Sverige Är att det finns faktiskt många andra lag som också är väldigt bra Mm. Alltså vi har ju då som inte nämnt Frankrike, Spanien bland annat mm. och, Jag tänker att Går man till semifinal bara så är det bra Alltså det är helt bra Och, och, jo, jag är och, och gå till semifinal Ja det, det håller jag helt med om Men och har man otur då Att få Danmark i en Fullsatt Arena på bortaplan i en semifinal Då kan du Det kan du förlora med heden i boll liksom vad sa du? Jag kan ha missat. Vilka kryssar vi med? De, vilka är de två bästa lagen i kryssningen? Det är Norge och, och Danmark mm. som, ja, vi ska, som vi slåss med till ja. semifinal. Ja, men då kan vi inte få dem i semifinal. Nej, Nej de, de vi får i semifinal blir ju Spanien, Frankrike, Frankrike, Frankrike Tyskland. Kanske Tyskland. Ja, Kroatien kanske. Mm. Alltså, ja, men okej. Då, då säger jag så här. Det kan ju bli... Det och bara, vi ska till semifinal. Det är ändå Danmark och Norge vi kryssar mot. Men för att de har tuffare laddning och vi ska kunna vara fräscha. 100% fräscha i de matcherna. Så, nej, fan. Vi ska till semifinal. Det är jävla jobbigt. Ja. Oj, 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 vad olik dig, Bergs. Det får vi se hur det här landar. Men, och jag tänker så här, nu börjar det bli rätt långt så att vi, vi kanske kör, går igenom Tyskland, Frankrike, Spanien nästa vecka. För att det, då, det har vi tid på oss att göra det. Men jag kan göra det superstampare. Mm. Ja, vi måste liksom inte, alltså det är väl ingen som bryr sig om det. Nej, nej, precis. Så jag kan bara göra det supersnabbt nu så har jag vunnit ner allt på åtta minuter typ. Mm. Eh, så kan vi säga att Tyskland, eh, fantastiska, fantastiskt lag på eh, sex meter. Eh, mål, två bra målvakter som båda är i form. Ser väldigt tufft ut på nio meter och har de rapporterna, de har mött Tjeckien och Argentina nu och har väl kanske inte sett så bra ut på eh, nio meter även om det, de vann ju såklart bägge matcherna. Eh, mycket skador ja, samtidigt så har de ju hemmaplan och eh, kommer kunna bröta ganska ordentligt och det är tyskarna bra på det var väl sist de var på hemmaplan som de spelade så där jävla fult mästerskapet ja. igenom och fick eh, bara ja, ja men fick igenom det med domarna ja, precis. Och det, det har ju Hamblen har ju en historik av det att hemmalag får göra vad de vill typ Qatar ett litet problem, ett litet problem nu är att eh, om jag hade fått bestämma eller om jag får säga eller om jag får gissa så kommer Steffen Fett spela ganska mycket och så kommer Weinhold spela ganska mycket. De är inte jättestora i försvaret på tvåorna. Och så Janik Bollbach kommer man vilja ha in ganska mycket. Han har varit väldigt bra här nu i slutet. Så om man inte vill ha för mycket byter anfall försvar och få in det här hemska, det här försvaret som Emil var inne på här, som faktiskt gav dem guldet där hemma sist. Alltså, alltså det blir väldigt mycket av försvarbyten om man ska ja. det. det ska, ja. de, har många, de har många problem. Inte bara skadade på fel spelare och sådär. Det är mycket att det, det. Och de har inte det där danska heller att de kan slänga upp en kant på en tvåaposition. Gensheimer kan man inte köra där direkt. Nej. All right, Spanien då Josef? Eh... Vann ju senast så har ju gjort en liten Ja, precis. De har gjort lite annorlunda uttagningar. Och genomgår väl någon slags generationsskifte. Samtidigt som de då är på toppen. Vilket väl är ja, 
Man försöker väl alltid vänta ut tills det verkligen smäller och man kommer åtta innan man börjar göra ett sånt kraftigt generationsskifte. Men eh, det är framförallt på yttersex, annars är det ju... Eh, Kanejas är också petad, va? Eventuellt. Okej. Han har ju okay. varit jättebra ju. Ja, jo, jag vet. Det beror på så. Ja, klart, då ska jag inte... Men eh, som sagt, annars är det ju liksom eh, samma gäng som du som det brukar vara som, som till slut kommer lösa det kommer ju vara liksom Kanea Centria och så Gurbindo eh, kanske tillsammans med Sverige det bästa, det eh, finns många bra målvägspar men topp tre målvägspar också eh, i Spanien tycker jag eh, och det, de, det man märker som man eh, har prioriterat på vänster sex, bland annat har de lämnat hemma då Valero Rivera på vänster sex för att ha Aitor Arinjo och Angel Fernandes med. Och det är ju för att ha den här möjligheten som Sverige gjorde i final, eller Spanien gjorde i finalen mot Sverige när man eh, går upp i 5-1. Eh, Fernandes kan också spela tvåa. Eh, så det ger ju lite möjligheter att experiment, spela lite offensivt försvar och ändra om under matchens gång. Liksom. Eh, så de blir ju läskiga. De har också den handbollsspelaren jag tycker minst om av alla på den absoluta toppnivån. Kan du gissa vilken, vem det är? Ja. Men, ja, Perez de Vargas. Nej, Alex Ducibayev. Jaha, ja. Inte orimligt, men han har faktiskt varit väldigt bra i höst. Jag vet, det irriterar mig lite. Mm. Jag har också alltid mål. Mm. Det är det som är så konstigt, det ser inte så rent ut alla gånger, men mål blir det. Mm, Frankrike utan Karabatic. Ja, precis. Och det är det som är den stora grejen, att Karabatic inte är med. Samtidigt så när Frankrike är dåliga, vilket ju är väldigt sällan, så är det att det blir väldigt mycket Karabatic. Och nu kanske det kan bli lite mer av ett lag på det sättet. Men väldigt mycket ansvar kommer att ligga på Dika Mem och Remeli och de här grabbarna som vi fortfarande är, faktiskt är väldigt unga. Även om de har ja, vunnit massa och är enormt duktiga spelare. Så det ska bli spännande att se hur de hanterar det. Eh, och eh, som alltid, jag var ju tveksam till förra mästerskapet till målvägsparet. Men då var ju Gerard, inte minst mot Sverige, eh, väldigt bra. Kommer den här återtiden gjorde den, tror jag. Ja, precis. Så att... Eh, man ska inte avskriva dem heller som jag då, gjorde då. Eh, kommer ju såklart vara med och slåss om en, om en semen från en plats. Men är inte, alltså det här är ju inte det Frankrike som, man, ja, som vi är vana vid så att säga. Eller som det då har varit de senaste åren. Det, man, kan det är säga, inte längre. man kan säga, om vi tar bort kanterna och målvarten, så här, eh, motsvarigheten till Danmark. Magiska på vänstersidan. Här, är, här har du ju en högersida som är dess mm, ja. like. Precis. Ja, precis. De kan ju slänga in tre gubbar där som är absolut toppnivå. Ja, och där kommer de kan med... spela med två vänsterhänta samtidigt och tror jag Dika Mem och Remeli ja. på nio meter. Mm. Svårt att peta Dika Mem. Och sen så har vi ju eh, ska vi plocka med Kroatien också? Ska de vara ett av de fyra? Eh, ja, jag är faktiskt lite dålig koll på deras trupp just i år. Deras största problem är väl att Lino Kärberg tränar. Typ. Nej, det är kanske lite hårt sagt. Han är ju faktiskt en legend. Men eh, många var förvånade över att han skulle vara kvar efter förra mästerskapet där på hemmaplan som jag trodde skulle bli eh, någon slags krövning på, på den generationen där ingen plötsligt tog tillbaka Våre och, och de blev lite äldre. Eh, men det är klart att eh, Dovniak är tillbaka och spelat kontinuerligt under hösten, även om det är lite mindre än han gjorde för några år sedan. Men ja, och så har de ju Karacic och Sindrich. Stepanic åkte på någon liten skada men jag läste att det var en väldigt liten skada. Så att det ska tydligen inte vara någon fara för mästerskapet. Klar för pixegel va? Precis, det blev officiellt idag faktiskt. Mm. Har ju suttit en del bänk i PSG, vilket är inte konstigt. Men eh, ja, så den 9-meterslinan är ju fantastiskt bra. Och, eh, Mosa har ju varit eh, extremt duktig i Magdeburg under hösten. Eh, frågetecken ja, är väl på målvakter 
framförallt liksom, har ju inte den riktigt den här världsmålvakten även om de har typ fyra som spelar kontinuerligt i Champions League och är väldigt bra. Ja, precis, de har ju fyra bra målvakter men de ja. skulle jättegärna tror jag vilja byta de fyra mot en jätte jättebra. Precis, lite så. All right, det om det. Nu vill jag prata lite fantasy. Det tycker jag är kul. Och då tänker jag att vi gör så här. Att ni som är intresserade av att lyssna på Hamburgs Fantasy. Ni lyssnar vidare nu. Ni som inte vill det. Ni som har, tänker att det där är inte för mig. Jag håller ju på med andra saker. Då slutar ni bara lyssna nu så hörs vi igen nästa vecka. Och fantasygänget hänger i då. Och då är det väl fortfarande så att det finns inget svenskt fantasy. Utan man måste röra sig till det danska holdet.dk va? Ja. ja, och då har jag ju gjort ett lag nu på förmiddagen och dessutom skapat ett gruppspel där jag tycker att alla våra lyssnare ska vara med. Vet ni vad det har för namn, gruppspelet? Avkast. Ja, det stämmer. Himla lätt att söka upp. Det är bara skriva avkast där. Och ingen kod eller någonting behöver man för att komma med i, i gruppen. Bara susa in där. Och då tänkte jag att vi kan väl redan nu börja snacka upp det här lite. För jag tänker att vi, vi ska ju tävla såklart mot alla våra lyssnare. Eh, vi kommer ju inte ha ett gemensamt avkastlag såklart. Vi kommer väl ha individuella. Bergis har rätt, ja. Pujol har rätt, Schelin har rätt och så vidare. Jag tror att det kommer bli en jävligt fin grej. Sist gick det ju skitdåligt för dig va Josef? Ja, alltså jag vill minnas det som det. Eh... Men jag skyller faktiskt på att mina... Jag hade goda tankar med spelare som floppade. Mm. Det gick ju även skitdåligt för mig. Och jag tror att de spelarna vi hade som floppade var väl typ samma va? Ja, alltså som sagt, det var ju ett tag sedan. Men framförallt min högerkant, David Balaguer, hade gjort en fantastisk kraft i Nantes. Och sen var så jäkla iskall. Och ja, är nu petad till det här mässkapet. Så att, det försvann Just det. Ja, jag hade, ja. Ni som lyssnar på det här så antingen så tar ni Josefs trötta spanjacker eller så plockar vi fram guldkornen som Kasparek som direkt efter mig ska bli värvad till Pixeget bland annat. Ja, du har ju ett fint öga för de där lite mer obskyra lirarna Bergis. De, de, de plockar ju du fram. Ska... Har du ett lag än Emil? Ja, också precis när du sa att, att gruppen hette avkast så gick jag in och tryckte in laget där. Så att jag är, har både lag och är med i gruppen. Men visst är det att man, jag kommer inte kunna se ditt lag nu förrän... Avkast. Nej, precis. Det gillar man ju. Men har du något guldkorn från ditt gäng som du kan dela med dig av? Nej, inte, absolut inte dela med. Det vore helt sinnessjukt. Men jag har en kille som kostar 5 miljoner. Så har jag en kille som kostar eh, 6,5 miljoner på 9 meters. Så att, eh, det är lite sådär. Alla har olika struktur i laget. Men ofta så vill man ju ha ganska dyra 9 meter. Så man får ju poäng då. Tipsmässigt skulle du kan jag säga att ta spelare som ofta gör fem mål eller fem assist. För den här femgränsen, ja och tiogränsen, men den är lite väl eh, svår. Men femgränsen är ganska viktig. Har du till exempel Jim, Jim Gottesson som gör fem mål och fem assist. Det blir 100, 200 000 extra tror jag. Eller i alla fall 100 000 extra på, på bara det. Ja, det, ett annat tips var väl, som vi pratade om Emil, att eh, det är viktigt att ha lag som vinner. Alltså spelare från lag som vinner sina matcher. Ja, jag minns det. Jag har ju spelat det här några gånger. Men jag har ju också spelat olika sådana här Premier League, Fantasy och fotbolls liknande varianter. Och där brukar det inte vara riktigt lika dyrt att byta spelare som jag upplevde det i det här spelet. Så att, att ha, ha spelare som man tänker att jag inte behöver byta ut under turneringens gång så, så mycket. Det tror jag är mitt bästa tips. Ja, precis. Och det tror jag också. Så att Ja, precis. Och hitta de som gör mycket, mycket mål och skjuter straffar och sådär. Jag har, ju... jag, också, jag har en liten ett exempel på en dålig grej. Um, 
i VM tror jag dock att det är mycket mer placeringsmatcher än vad det är i ett EM. Uh, nu är EM sig svaret till exempel bara 56. Uh, och jag har för mig att folk ibland spelar om typ 12-13. Det måste väl vara under VM då. Uh, jag låter det vara osagt. Ni väl kan inte heller kunna bistå med någon superexpertis här. Men uh, till exempel nu i damernas EM här sist. Så hade jag uh, Anna Grås. Uh, höger uh, nia från Brest, Slovenien. Eh, hon gjorde hur mycket mål som helst. Tänkte jag var lite smart att byta ut henne innan, för jag märkte då att det är inga placeringsmatcher och Slovenien kommer ju inte gå till semifinal. Så tänkte jag, nu måste jag byta ut henne. Bara att byta ut henne var väldigt dyrt. Och sen omgången efter gjorde hon 12 mål. Eh, så det var ju, det var ju dumt. Eh, oerhört dåligt. Så ha spelare som ni tror kommer spela många matcher och spela mycket. Mm, jag bidrar med ett, ett då, att det är elva rundor det här mästerskapet och de två sista, runda 10 och 11 är bara semifinalerna och matchfinal och bronsmatch. Så har man många från de fyra som kommer dit så har man ju mycket vunnit från början. Jag har just nu en 9-meterspelare som kostar 4,5 miljoner. Det kanske är lite väl snålt. Det beror på vem det Säg vem det är. Eh, Tangen. Mm. Ja, det var faktiskt ganska bra nu när Kent Robin har skadat sig. Jag tänker att han kommer spela ganska mycket på höger nio. Och han gör väl alltid ett gäng pinsar. Han har varit het under hösten också. Så att det är inte omöjligt. Problemet är ju att, som sagt, det är att Ranky är där bakom. Så han kan lätt komma in och vara bättre. Men mm. ja, det var en... Eller om, om man får, sl- om, precis, får man slut på pengar och bara känner fan jag måste ha en riktigt riktigt billig nio meter. Släng in Evin Tangen då, det är mitt tips. Mm. Och framförallt joina gruppen holdet.dk. Jag, jag tror att jag kommer kunna slänga ut en t-shirt eller två till någon som kommer etta, tåa och trea i den avkastgruppen. Jag har en fråga. Ja. Tjuffa. Ja. Brasilianska högerkanterna. Ja, spelar La Rioja. Eller de heter inte så länge. Men, ja, Lugronio. Har, har du någon insight på brasilianska kanterna? Ja, han tjuffar, skjuter nog straffar, tror jag. Ja, han, det är ett fint, tror jag. Mm. Är, det han, är det han som ser ut väldigt mycket som en brasiliansk kant med dreads och liksom lite så här skön stil inom situationstecken? Ja, precis. Det är han. Jag tror att de har också för sig en högernia som ser exakt likadan ut med skön stil och dreads. Jag vet inte om man fortfarande spelar. Nej, som spelar in all na- naturhaus. Vad heter de där? Lari- ja, Lariocha. Men de heter ja. inte naturhaus längre, tror jag. Men ja, ja, det är han. Han var i Kolding också en sväng. Ja, precis. Mindre lyckad. Mm. Så här kommer vi nog kunna dividera lite fram och tillbaka och är det någon som är sugen på att snacka fantasy så gör det gärna med oss kanske på Twitter enklast tror jag mm. och det var nog allt för den här veckan vi hörs igen nästa vecka då är ju VM igång jävla kul sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs> 